0: Тема у меня немножко, так сказать, чуть она получается в стороне от темы МТОМ и виртуальной реальности, будущего засилия, но тем не менее она фьючер телеком в значительной степени касается. Значит, OTT, кто такие, мы все знаем, да, детей нарисованы здесь слева, вот справа те, кто уже у детей не считаются. Хотя, в общем-то, ну, в общем, не считаются. Да? Ну, и вот вопрос, значит, чем они отличаются, и почему, собственно, такая, такая значит, интрига, связана с OTT, почему операторы связи, в основном сотовые операторы, имеют зуб на OTT, и с чем, собственно, они им мешают. Вот справа те, которые не мешают, а наоборот, трафик генерируют, да? а вот те, которые слева, вот они против них почему-то ведутся значит, споры с ними, козни и так далее. Вот. Сразу хочу заметить, что слева мы можем у детей разбить на две большие группы, так сказать условно. Те, которые просто беспокоят операторов в части сотовых своим резко большим трафиком, ну когда-то YouTube беспокоил, а сейчас уже вот на западе Netflix, который вот в этом году тоже у нас стал работать, это стриминг-кинотеатр, и в общем-то значит, в Америке была большая по этому дискуссия, даже публичная была дискуссия между топ-менеджерами Netflix и TT, где они спорили с друг другом вот на эту тему. Значит, какие претензии? Значит, вот, собственно претензии Я почему решил эту презентацию сделать, что обычно бывают презентации либо за, либо против OTT. Да, я решил собрать в одном месте, ну чтобы вот можно было обе стороны да, послушать, а там уже вы сами делаете вывод На самом деле тема юридически весьма сложная, я так презентацию эту всю сложность не показать, но хотя бы чтобы задуматься. И если что, спрашивайте, обращайтесь, так сказать, сами смотрите. значит Общая претензия такая, там написано слева вверху, OTT паразитируют на сетях операторов связи. Значит, ну как бы практически не, не внося вклад в создание инфраструктуры, зарабатывают и даже очень хорошо зарабатывают. Да, вот первая претензия. Но уже видеохранилища типа YouTube и стриминг-сервисы, так они вообще своим трафиком, ну просто пи- в пиковые моменты вот, ATT сообщало, что до 30% пропускной способности про- про- про сети в пиковые заняты Netflix. Ну, хотя я не представляю, как это может быть, но поверим. Вот. Значит, на самом деле, сразу скажу, что вопросы эти давно очень стоят, о том, чтобы кто-то новый, кто приходит на рынок, кто загружает существующие сети трафиком, делился с теми, кто эту инфраструктуру построил. Вот я хочу здесь обратить внимание, значит, следующий слайд, это слева я своровал из публичной дискуссии Netflix и NTT, эту иллюстрацию, на свое время, Остриджон, он вот примеры того, как, а, где-то здесь была, да, это... Вот, значит, вот видите, значит, показано, как в течение около года, это, по-моему, 14 или 15 год, падала э, скорость э, э, провайдера интернета американских, как снижали, зажимали скорость для Netflix, для стримингового видео. Вот netflix это дело все считал, измерял и вот показал. Вот его как зажимают. То есть никакого сетевого его нейтралитета нету. Пережимают, пережимают и так далее. Вот. А, и в дискуссии между собой, значит, они одни говорили о том, чтобы… «Нельзя пережимать», я говорю, «Ну что вы, пришли на готовое». Тут я просто не, не постеснялся, полез в архив и вытащил, вот, чтобы могу напомнить, в том числе и сотовым оператором нашим, так сказать, о том, что в 90-е годы и даже еще в 99-м году, что меня удивило, выдавались лицензии на сотовую связь у нас в стране, вот с таким лицензионным условием. О том, что лицензиат передает безвозмездный, безвозвратный вклад в развитие сети связи, общего пользования, но ну, обычно того региона, в который он входит. да, Вот такие вот вещи, таким способом вот был такой барьер на рынок, да, когда говорилось, вот вы приходите на есть связи общего пользования она не вами создана. Пожалуйста, заплатите. Это за то, что еще они после этого еще и за, за присоединение платили. То есть эта тема известна, так сказать. И она, конечно же, легко обходится юридически. Я, честно не понимаю, не совсем понимаю и ТНТ в этом смысле. Когда говорится о том, что кто-то подключается к сети связи общего пользования и должен за это заплатить, потому что он ее по, тем самым нагружает, да, Забывают о том, что Та часть, с которой он подключается, это тоже часть связи общего пользования. И опять же, если мы вернемся к самому первому слайду, не будь тех ребят, которые справа, ох, я извиняюсь, не будь тех ребят, которые здесь справа, у, у операторов, у тех же сотовых, не было бы столько трафика. Да? Вот. Другое дело, что действительно пиковые всякие сервисы перегружают сеть, но я думаю, это с течением времени все это реализуется усилиями магистральных операторов. Вот, потому что вот тот же самый. Тот же самый YouTube уже, в общем-то, не совсем воспринимается как как OTT, с ним уже немножко смирились. Ну, Netflix вот дает совсем уже пиковые нагрузки. Это была первая половинка, так сказать, OTT. Вторая половинка – это те OTT, которые просто уводят, фактически абонентскую базу сотовых операторов, уводят у них трафик. Ну, это мессенджеры, это Skype и так далее. Все вот эти славные ребята, которые слева были на экране. Вот. Здесь сотовым операторам обидно, им обидно по двум причинам, что, значит, во-первых, они себя чувствуют дискриминированными, они операторы, на них всякие обязательства возложены, да, они регулируются, а те, которые, значит, вот, мессенджеры и прочее, они еще и за рубежом сидят, их вообще никак не достать. Вот. Значит, какие есть предложения да, вот, со стороны операторов сотовых, да, участников рынка? Значит, ну, не только сотовых, кстати, и фиксированных тоже. Ну, они вот меры здесь в средней колонке приведены, наложить некие Требования придумать такие уйти, которые бы заставили их либо уйти с рынка, ну это просто в идеале было бы, да, представляете, как было бы здорово, да, если бы не было мессенджеров бесплатных, все бы стали с смс продолжать пользоваться, или скайпа, чтобы не было, и за голос бы все платили, да, полную цену, вот, либо хотя бы… Платить операторам, ну, как-то заставить платить операторам. Какие-то так, чтобы договора заставить заключать с оператором, чтобы не было того самого пережима трафика. Ну, Netflix называет: давайте соблюдать строгий нейтралитет сетевой, чтобы строго никому ничего никогда не пережимать. Вот, Вот, значит, чтобы этого не было. Это вот мечта операторов, да? Вот нарушение сетевого нейтралитета в качестве одной из мер, которая следует из этого. Ну, контраргументы какие? Как защищаются. Они говорят, первое, ну, во-первых, требования должны быть обоснованы, но мы не можем так просто написать, что кого-то там пережимать можно и так далее. Собственно, на каком основании, на каком основании вообще какие требования к ОТТ выставлять. Напомню, что закон о связи, например, он исключительно написан с точки зрения, ну не исключительно, конечно, с точки зрения, прежде всего, устойчивости безопасности связи общего пользования, это раз. А во-вторых, там, защита прав потребителей. Ну, в общем-то, со своим потребителей к ОТТ проблем нет, наоборот, они им пользуются очень активно. Вот. Поэтому значит, со стороны технических требований тоже особых нет, потому что OTT зарубежно да напрямую к нашей сети точно не подключены. Вот. И самое важное, так сказать, аргумент, ох, извините, который OTT говорят, слушайте, ну и мы, OTT, и абоненты операторов сполна заплатили за подключение к интернету, правильно? OTT своим интернет провайдером заплатил вот такую вот сумму за скоростное подключение, и любой наш абонент тоже заплатил своему оператору, своему сотовому, сотовому оператору, интернет-провайдеру за доступ в интернет. Нигде не говорится том, что будут какие-то пережимы, ограничения трафика и так далее. Все уже заплачено. Почему нужно еще раз за что-то платить? Это, конечно, третий контраргумент, который от ITT говорят, это я посмотрел у Netflix. Они говорят, слушайте, ну мы же у операторов сотовых тоже денег не, плат... не просим за то, что не просим с нами делиться. За что делиться? А за то, что мы создаем вам трафик, за то, что вы на нас тоже зарабатываете. Вот такая клинч получается. Да? Все друг у друга хотят, чтобы друг другу платили. Вот. В чем еще виноваты у ТТ? Ну, вот тут вот общий, так, общий такой, я бы сказал, немножко вой такой, общие такие претензии, что, ох, российские операторы чувствуют себя дискриминированными, операторы связи, по сравнению с OTT. И как с ТТ российскими, и так с УТТ Зарубежными уже не просто по деньгам, а просто по своему положению. Поэтому предлагается признать у детей операторами и регулировать их. То есть где-то так вот написать, прописать в законах, например, в законе о связи, что у детей это оператор связи. И вот, пожалуйста, пожалуйста, вот вам регулирование закона связи, лицензирование, надзор, и вот чтобы вам жизнь медом не казалась. Вот. А по поводу стриминговых OTT типа Netflix, так еще и признать их вещателями, еще и заставить вот, видите, написано, да? заставить транслировать первый, второй мультиплексы бесплатно и так далее. Но ну, на это тоже есть свои, значит, свои возражения. Ключевое из них – это то, что граждане на стране лицензируются только, бесплатные, только платные услуги связи. Да? Если Viber там, или WhatsApp что-то делает бесплатно – Мало того, что он за рубежом, так его просто по нашим понятиям он никак лицензироваться не может, даже если был в стране у нас. Это бесплатный сервис. Нет там никаких лицензий, никакого надзора, ничего. Но это бесплатный сервис. Они на другом зарабатывают. Страшно для операторов, что эти ребята зарабатывают на других рынках. На другом совсем. Они, на них даже нельзя в антимонопольную службу попадает за демпинг какой-то, потому что они на другом зарабатывают. На рекламе, там еще на чем-то. Они просто воруют абонентскую базу, они просто подрубают под корень маржинальные очень виды сервиса сотового голосовые и смс и вот м, заставить их как-то этим перестать заниматься очень-очень трудно собственно у меня основная такая вот мысль в моей презентации что это очень сложные юридические вопросы сейчас готовятся законопроекты по этому поводу значит кто атакует стараются идти через закон о 3и информации информатизации защиты информации пытаются значит признать туда вставить что уйтити это Распространитель информации и регулируется по этому закону. Вот. Но, тем не менее, повторяю это все очень-очень сложно. Те, те редакции закона, законопроекта, которые мы видели, они ну, в общем, не выдерживают никакой критики. Там совершенно искусственное пока построение. Но, тем не менее, посмотрим, чем это закончится. Вот. Да, давайте, вот эти юридические стороны я уже не буду. Все, на этом я закончу. Если есть какие-то ко мне вопросы, можно сейчас, можно в кулуарах. Координаты мои А, координат нет. но в общем, ассоциация РОС вот есть сайт что все зайти все координаты ну и ко мне подходите mm-hmm. давай